0: Y el tema que hoy quiero tocar con ustedes es, la meta es la salvación. La meta es la salvación. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esta palabra perdición se refiere a la perdición eterna y dice, muchos son los que entran por ella. A veces nosotros leemos este pasaje o escuchamos y pensamos que que son muchos porque son la gente del mundo, que no escucha la palabra. Pero en realidad este pasaje se refiere a la gente que escucha la palabra continuamente. O sea, la mayoría de la gente que escucha la palabra posiblemente no van a entrar a la vida eterna. Dicen muchos son los que entran por ella. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la encuentran dentro de la iglesia. Pocos son los que la encuentran. La puerta estrecha a la que se refiere este pasaje es la persona del Señor Jesucristo. Esto está en Mateo, en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 9. San Juan 10, 9. Este es un pasaje también muy conocido. Dice, Jesús dijo así, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la puerta estrecha se refiere a la persona de Jesús. Si Jesús es la puerta estrecha que conduce a la vida, entonces, ¿cuál es la otra puerta a la que se refiere la puerta ancha? Jesús es la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿cuál es? Ahora voy a necesitar que usen un poquitito su imaginación conmigo. Imaginémonos que existen dos puertas. Y en las dos de ellas dice Jesús, las dos puertas parecidas. Solo una es la verdadera que lleva la vida y la otra es una réplica. Es falsa. Porque su destino nos conduce a la perdición eterna. Son, pare son parecidas, pero una es trucha y otra es verdadera. ¿Cómo podemos saber cuál de ellas en realidad es la verdadera si las dos prácticamente son iguales? ¿Cómo podemos saber? Pregunta. ¿Sabían que existe un mensaje parecido al Evangelio de Jesús? ¿Ustedes sabían eso? Hay un Evangelio... Que dice, dice que lleva al cielo. Pero en realidad es un engaño. Y mucha gente fue, es y será engañada por ella. Las personas que reciben este otro evangelio, en realidad no van a llegar a la meta que es el cielo. Sino que caerá sobre ella. La maldición de Dios en el infierno. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que atender. ¿Será que estamos escuchando el mensaje de Dios o es otro evangelio? Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas 1, versículo 6 al 9. El apóstol Pablo dijo esto. Le dijo a las personas que conocían la palabra de Dios. Que ya recibieron el verdadero mensaje de Dios. El apóstol Pablo le dijo. Estoy sorprendido. Dice, de que ustedes hayan, se hayan alejado tan pronto de Dios. Que los llamó mostrando en Cristo su bondad. Y se hayan pasado, dice a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los per perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. O sea, falsifican el evangelio de Cristo. Añaden cosas, quitan cosas y el evangelio de Jesús no tiene poder para salvar. Y dice, en el versículo 8, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí, dice el apóstol Pablo, de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, dice. Si repite el apóstol Pablo, quiere decir que la advertencia es muy seria para todos nosotros los que escuchamos la palabra de Dios. Lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios, dice. O sea que con el mensaje de Dios no se juega, hay que juego nomás a predicar el evangelio. Tengo que saber lo que estoy haciendo cuando predico. Y tengo que saber también qué tipo de mensaje estoy escuchando cuando estoy escuchando la palabra de Dios. Si es el verdadero evangelio o es el, el evangelio que te lleva a la perdición eterna. En ese evangelio trucho, las personas pueden entrar con su forma de vivir sin arrepentirse y abandonar su vida pecaminosa. Es decir, pueden seguir siendo mentirosos, groseros, borrachos, drogadictos, chismosos, vanidosos, envidiosos, pueden seguir siendo desobedientes a los padres, pueden seguir fornicando a diestra y siniestra, etc. Solo deben hacer una oración de entrega y Dios ya te salva. Solo debes creer que eres salvo por gracia y vos ya sos salvo. Y otros más atrevidos dicen que Dios quiere cumplir los sueños y anhelos más profundos y que está a la puerta de tu corazón golpeándote, golpeando la puerta. Y pidiendo que Él entre a tu vida. Tipo suplicándote que entre a tu vida. Románticamente. Ya me imagino ya a Dios todo frustrado, triste y desesperado por querer entrar a la puerta de tu corazón. ¿Escucharon ya ese evangelio hermanos? Quiero que me acompañen en Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice, que se arrepientan. Que cambien su manera de pensar y su manera de vivir. Que se arrepientan, dice. Jesús cuando empezó a predicar el Evangelio dijo, El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje de Dios. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Por Jesús, Dios le va a juzgar a todos los hombres. Un día. Por eso Él manda, dice. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para entender cuál es el mensaje de Dios, simplemente debemos pensar. Para eso Dios nos dio nuestra mente, para que pensemos. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo? Por ejemplo, ¿para qué Cristo vino a este mundo? para que vos y yo sigamos siendo la misma persona, será? ¿El propósito del Señor acaso es conceder los anhelos y las peticiones de nuestro corazón? ¿Será que ese es el plan supremo de Dios? ¿El propósito de Cristo acaso es darnos nuestra mejor vida aquí y ahora? ¿Qué ustedes creen, hermanos? Con el simple hecho de pensar y ver lo que dice la Biblia, creo que vamos a sacarnos toda duda de esto. ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. En la TLA dice... Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No he venido a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos, dice. ¿Para qué vino Jesús? Para dar su vida, para cumplir todos tus sueños y tus anhelos para que triunfe en esta vida, para que sea el campeón del Señor, para la gloria de Dios, no. Dice, para salvar a muchos, vine para dar mi vida, dice, por la salvación de muchos. Entonces, Jesús, con su muerte en la cruz, cumplió a cabalidad ese objetivo. Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, en la TLA. Apocalipsis 5, versículo 9 dice, Y todos ellos cantaban, los seres que están en el cielo, esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper los sellos porque fuiste sacrificado, dice. ¿Quién se sacrificó por nuestros pecados? Y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Él rescató con su sangre nuestras vidas. Y por eso los seres en el cielo le adoran. Y cuando nosotros nos vayamos al cielo le vamos a adorar también a Dios. Porque con la muerte en la cruz, Él cumplió el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y salvándote a vos y a mí, se cumple el objetivo. Ese es el mensaje del Señor. Entendiendo que Jesús vino a salvar nuestras vidas, quisiera formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual los seres humanos viven en esta vida? Si al fin y al cabo todo termina cuando morimos, ¿verdad? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? ¿Qué pasa? ¿Para qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿A dónde vamos? La famosa pregunta existencial, ¿verdad? La Biblia tiene la respuesta. El motivo por el cual cada ser humano fue creado es para conocer a Dios. Si alguno no le llega a conocer en esta vida, entonces de nada le sirve vivir los años que pueda en esta tierra. De nada le va a servir. Y haber logrado todos los anhelos y objetivos que se propuso. Pues cuando muera, lo habrá perdido todo. Y nada de lo que ha logrado en esta vida se llevará con él. ¿Verá que no tiene sentido? Lograr todo en este mundo. Y dice la palabra, perder tu alma. Al final. Dicen Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. Hechos 17, 24 al 17, dice, Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie, dice. Al contrario, Él es quien da vida, el aire y toda la gente y todo lo que la gente necesita. Él nos da todo lo que necesitamos, todo. A partir de una persona, dice. ¿Quién es esa una persona? Hizo a toda la gente del mundo, dice. ¿Quién fue el primer hombre en la tierra, hermanos? Adán. De una persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. O sea que Dios nos puso acá, en este país y en esta ciudad. ¿Cuánto creen eso? Eso es lo que dice acá hermano. Dice el versículo 27, Dios hizo esto y acá dice, para que todos lo busquen. Anotada esta palabra, para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, dice. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Dios está más cerca de lo que vos y yo pensamos muchas veces. Entonces, ahora podemos decir con toda certeza que Cristo es el medio para entrar en el cielo. Puesto que no hay otro nombre. Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Dice lo siguiente. Este Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús. Y dice el 12, y en ningún otro. ¿En cuánto dice? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vos rechazás el evangelio de Dios. No hay chance para entrar en el cielo, olvídalo. Ni por más que trate de ser buena persona, ni por más que, no sé qué es lo que puede hacer. Rechazar el mensaje de Dios, no hay, no hay chance. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo importante aquí es lo siguiente. Quiero hilar la idea que di al principio. ¿Cómo podemos, cómo sabemos que hemos entrado por la puerta correcta, siendo que las dos puertas son parecidas? ¿Cómo vos y yo podemos estar seguros de eso? Aunque Jesús sea la puerta, que nos lleva al cielo. No por eso todos los que dicen creer en Él van a ir al cielo. Muchas personas lamentablemente piensan que entraron por la puerta porque saben que solo en Jesús hay salvación. Saben. Pero no basta con saber y conocer la puerta. Debes entrar por ella y caminar el camino angosto que conduce a la salvación. A vos podés saber y podés no entrar también. A vos te parece que vos entraste. Pero ¿cómo, cómo sabes? ¿Cómo podés asegurar? Y porque yo creo. Y los demonios también creen dicen, y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¿Cómo podés saber? Dice Mateo 7.13, el versículo que, que ya leímos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice. Para saber si hemos entrado por la puerta correcta, es decir, por la puerta estrecha, simplemente debemos saber si estamos andando en el camino angosto. Y este andar quiere decir lo que vos haces, lo que vos y yo hacemos en nuestro día a día. ¿Cómo sabemos si estamos caminando por el camino angosto? Debemos tener en cuenta dos puntos, o vamos a tener en cuenta dos puntos en esta noche, que considero que son dos puntos muy importantes, por lo menos para la vida de los jóvenes. Para caminar por el camino angosto que lleva la vida, debemos... Dejar de ser personas egoístas. Debemos dejar de ser personas egoístas. Ustedes sabían que ningún egoísta va a entrar al cielo, hermanos. ¿Sabían eso? La puerta estrecha y el camino angosto. La puerta es estrecha y el camino es angosto porque no puedes entrar con tu egoísmo por ahí. Para transitar por ella, debes abandonar tu manera egoísta de vivir. Caso contrario, por más que sepas que la puerta es Jesús, estarás caminando por el camino espacioso que lleva la perdición a la perdición eterna. O sea, vos podés saber y podés no entrar y caminar por ella. Dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, en la NTV, dice lo siguiente. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos. Dice, vengan, no solamente los discípulos, sino todo el mundo. Dice, y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor abrime la puerta de tu corazón. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, hace una oración de entrega y yo te voy a salvar. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Dice, tomar su cruz y seguirme. Debe abandonar su manera egoísta de vivir. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, es una persona egoísta? Eso es importante saber, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a saber si soy egoísta o no? Bueno, una persona egoísta solo se ama a sí misma. El centro del universo. Solo piensa en sí mismo antes que en los demás. Piensa en las demás personas solo si le conviene o si no van a in intervenir en sus asuntos personales. Solo así. La persona egoísta, lo único que le importa es satisfacer sus deseos y las, cosas, y las cosas que no se van a hacer como él o ella quiere. Si las cosas no se van a hacer como él o ella quiere, entonces la persona egoísta se pone mal ya. No te habla makatu. Se enoja Macatu contigo. Si no, va a hacer como, como quiere. No le importa nada y a nadie solamente importa lo que él o ella piensa. Lo único que importa es eso. El resto ¿Conocen personas que son así, hermano. Si no se va a hacer como yo quiero o como yo digo, ya poinde, ¿verdad? Ya llega. Las personas egoístas no tienen el amor de Dios en ellas. Se aman tanto a sí mismas que no tienen lugar para Dios en sus vidas. Ni un chiquitito. Debemos entender que el que no tiene el amor de Dios no va a llegar a la meta suprema que es llegar al cielo. O sea que es salvar su alma. El amor de Dios hace que le amemos a Él por encima de todas las cosas, incluso por encima de nuestras propias vidas, como lo estaba ya mencionando ay, mi hermano Dani. ¿verdad? Si era antes, iba a quedarse a preparar su asadito, ¿verdad? a hacer la previa para su partido y la iglesia, total, Dios conoce mi corazón. Famoso. Pero jamás vas a abandonar lo que vos amabas. Cuando Dios te llama a la salvación, tenés que abandonar tu manera egoísta de vivir. Lo que más a más Dios te va a pedir que lo entregues. Así es, hermano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 y 5 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés y dice acá, ni egoísta, dice. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuentas, cuenta de las ofensas. Dice. En otra versión, en la NTV, dice, el mismo pasaje, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y dice en la parte que... Decía egoísta en el otro, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No exige que las, que las cosas se hagan a su manera. Podemos decir entonces que una persona egoísta siempre exige que las cosas se hagan a su manera. ¿verdad? Podemos decir eso. Si ahí lo dice, si, y si hay alguien hermanos que vivió esta vida egoísta, ese fui yo, el número uno. Como ya les conté alguna vez, yo vengo de una familia media, baja, ¿verdad? Mi papá, él era un obrero, él era un pintor de obras. Papá tenía que irse a trabajar en Asunción y venir cada 15 a 22 días. Esa era la vida que yo llevaba antes, hermano. En mi niñez, adolescencia y juventud. Tenía que hacer eso para que él pueda traer dinero para que nosotros podamos comer y para que podamos estudiar y para los gastos de la casa. La mayor parte de mi vida yo viví con lo justo. En toda mi infancia, hasta mi juventud, hasta... bueno. Mamá tenía que trabajar también. Ya tenía una cantina en una escuela chica, ahí cerca de casa. Esa era la vida que, que yo llevaba antes, ¿no? Pero a mí, no me importaba tanto el esfuerzo y el sacrificio de mis padres. Ellos hacían de todo para que no nos falte qué comer y para que podamos estudiar y tener una vida más digna, ¿no? Sin embargo, yo quería más cosas. Yo no estaba contento. ¿Por qué? Egoísta. Egoísta. Hasta las nubes, hermano. No me gustaba el calzado que me compraban. Porque yo quería de marca. Porque esto, porque aquello. Siempre quería vestir ropas caras o de marcas. Me quejaba, no me iba a poner, me ponía a llorar, a zapatear, a gana. Ya saben todo ya ustedes. ¿eh? Hasta incluso, imagínense hasta qué punto era mi egoísmo. hermano. Le llegaba a pedir a mi mamá, imagínate a una señora, que se sacrifica para ir a trabajar y para darme de comer. Le llegué a pedir a mi mamá plata para irme a la fiesta. Imagínate, no. tenés que ser una persona egoísta, ¿verdad, mamá? Ese era yo. Una vez me recuerdo que papá vino a Asunción y se quedó ahí por el camino. ¿verdad? Y me dijo mi hijo... Este dinero yo le traje a tu mamá. Andá, llevarle vale, me dijo. Y yo ya lo hago. Así es. ¿Para qué? Violó? Agarré, hermano. Yo ya tenía ya para mi entrada a la fiesta. Me faltaba nomás un, algo para para irme. ¿no? Y yo me iba pensando en casa. Calculado. Bola y pedata. 50, 100, 100 y después decía te va ese te la o te yo decía en Romero de ¿no? y sabe cuál fue mi consuelo eh? eso ya es de después ya yo llegué a farrear todo y lo que se venga después no importa ¿no? y agarré y le saqué plata de ahí mi mamá no sabía cuánto era si no había celular nada ¿no? entonces al otro día, ¿de ¿cuánto que te dio, Osvaldo? Tanto. Ti. Oye, ¿cómo la aplaudió? Pero yo ya arreglo toda la noche. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Pero a mí no me pasa eso. Ustedes son personas santas, santas, santas. ¿Verdad? Que oran todos los días, ayunan. Y leen su Biblia full H Bueno, pregunta. ¿Conocen personas egoístas así también? Personas que siempre quieren que las cosas se hagan solamente a su manera. Hay personas, por ejemplo, que dicen... Si no van a aceptarle a mi novio o a mi novia, ¿verdad? voy a salir de la casa. Porque yo ya tengo 15 años y yo ya tengo que tener ya, Porque todos tienen. Si no, voy a salir. Me voy a suicidar. Me voy a cortar las venas. Y cortate. <ríe> tengo que cortarte, nomás, ya no me voy a decir. Personas así, ¿saben por qué dicen así? Uno, porque son egoístas. Y dos, porque son personas manipuladoras. ¿Saben por qué con eso le van a convencer a sus padres? Entonces, el papá y la mamá, tuya, tu ya? verdad Sí, vení nomás. Sí, quédense nomás hasta la hasta la madrugada. Si sí, vos no querés que tu hija y tu hijo se suiciden. No, no a hermano. En otra iglesia. Si me das permiso de ir a la fiesta, entonces me voy a portar bien y me voy a ir al culto de jóvenes. ¿no? Vamos a hacer un... O si no, si no, no. ¿no? Entonces, sí, mi hijo. Sí, mi hija portate bien aparenta que sos cristiano y cristiana lleva tu biblia y decís bendiciones a los hermanos y después anda farrea personas egoístas y así el segundo punto que quiero tocar es para caminar por el camino angosto que lleva la vida el joven debe dejar la fornicación nosotros tenemos que entender hermanos que ningún fornicario va a entrar en el reino de Dios ni uno las personas que entran por la puerta ancha y caminan por el camino espaciosos Espacioso, son personas que mantienen relaciones sexuales. Aunque saben que, está, que están viviendo en pecado, sus deseos y sus pasiones pecaminosas son más fuertes y no van a dejar de pecar a menos que lleguen a la meta, a menos que lleguen a la salvación. Empezaste a fornicar no vas a más parar. ¿Cómo sé eso? Me contaron por ahí. Una persona puede conocer que la puerta es Jesús. ¿Puedes conocer? reconocimiento, hermano? Ya no gana, gana. Ya no gana, gana. Una persona puede conocer que la puerta es Jesús, pero al mismo tiempo está caminando por el camino espacioso. No es el conocimiento de la puerta la que te salva, sino una vida libre de tus deseos pecaminosos. Y eso solo puede hacer la sangre de Jesús. La Biblia nos advierte que no nos engañemos, Ninguna persona que comete relaciones sexuales, ninguna persona ya sea heterosexuales o con el mismo sexo heredará la vida eterna. Las personas que practican pecados sexuales están Las personas que practican pecados sexuales están caminando por, no están caminando por el camino estrecho. No van a llegar a la meta. Tampoco la gente que practica otro tipo de pecado sexual. Ninguna persona que esté habituada a ver imágenes, videos pornográficos o que tenga relaciones sexuales virtuales ahora, ¿verdad? Ninguna persona. En cuanto a esto, la Biblia es muy clara y es muy contundente. O sea, de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 dice claramente eso, claramente. Dice, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Dice, no se engañen a ustedes mismos. Esta palabra hay que subrayar. No se engañen a ustedes mismos. Porque a veces queremos engañarnos. cometer relaciones sexuales, haces cosas indebidas. ¿verdad? Pero decir no, Dios me va a perdonar. Él sabe mi debilidad. Y tiro y vuelta, te va y comete los mismos pecados. Una y otra vez. No se engañen a ustedes mismos, dice. En el reino de Dios no tendrá parte. Eso quiere decir, no van a entrar. En, los que practican pecado sexual. Dice o no dice claramente. En el reino de Dios... No tendrá parte los que practican pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, homosexualismo o mujer con mujer. Tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras. Lo dice la Biblia explícitamente. Pregunta. ¿Practicas algún pecado sexual? Debes saber que entraste por la puerta ancha. Y estás caminando por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y si te mueres hoy mismo, no irás con Dios. No vas a llegar a la meta. Por más que te hayas bautizado en la iglesia, hayas entregado tu corazoncito de melón a Cristo, Hayas hecho 10.000 oraciones de entrega, haya ayunado 40 días, incluso más que Jesús y que Moisés. Lea la Biblia todos los días, ore y sirva en algún ministerio de la iglesia. Si estás practicando algún pecado sexual, con toda certeza, no llegarás a la meta. No te vas a ir al cielo, ni de chiripa, ni de chiripa. Apocalipsis 21 versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8, dice en esta versión, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, y después ya, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de Azufre. Esta es la muerte segunda, dice. Los que cometen pecados sexuales, dice, tendrán un lugar en el lago de Azufre. ¿Conoces alguna persona que empezó a fornicar y a tener relaciones sexuales y después dijo, ya no quiero mantener, no me gusta. Me voy a mantener pura o puro para el Señor. ¿Conozco alguna persona así? Yo le conocí, hermano. Yo conocí. Pero ¿saben qué hizo? Entró por la puerta estrecha. Y empezó a caminar por el camino en angosto. Llegó a la meta. Recibió la salvación. Solamente una persona que es salva puede dejar de fornicar. De otra manera, ni si te atan con cadena. Como el endemoniado gadareno va a salir de ahí. Una vez di un ejemplo justamente de una hermana, ¿verdad? Tenía su novio normal, común y corriente, como todo el mundo tiene. ¿Y? Pero no era de la iglesia, no era cristiana, no le conocía al Señor. Escuchó el evangelio, Dios le quebrantó, le salvó y ella tuvo que tomar una decisión no, es algo que Dios conoce luego mi corazón y por eso yo no quiero hacer pero no le quiero tan dejar por amor entonces te va a fornicar no es algo así cuando Dios te salva vos a tener que tomar una decisión y esta hermana tomó una decisión dijo yo le encontré al Señor entonces yo sé que estoy en fornicación ya me arrepentí de eso entonces le dijo a su novio, mira, ahora ya escuché la palabra de Dios. Yo quiero seguirle a Jesús y si vos realmente me querés, vamos a la iglesia y vamos a casarnos y vamos a seguirle al Señor juntos. O si no, jabón de pura ya. ¿Y qué hizo el tipo? Jabón y pura. Se fue. Esa persona recibió la salvación. Llegó a la meta. Dejó de fornicar. ¿Por qué? Dios le salvó. Eso quiere decir entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto. Ahora, ¿qué debemos hacer para llegar a la meta? Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación de Dios, ¿cómo es lo que uno va a hacer? Porque Dios es el que salva y yo me arrepiento, ¿cómo lo veo? Simplemente debe, tenés que querer y estar dispuesto a abandonar tu manera egoísta de vivir. Simplemente vos tenés que querer eso. Debes estar dispuesto o dispuesta a renunciar a tu vida pecaminosa. Eso es lo que dice esta hermana. Estuvo dispuesta ¿verdad? a perderle a su novio con tal de estar bien con Dios. Pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu egoísmo? Y, a las cosas que, que se, y que las cosas se hagan a tu manera. ¿Estás dispuesto o dispuesta a eso? ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar de tener relaciones sexuales y a caminar por el camino que te lleva a la vida? ¿Estás dispuesto? o simple, eh, El simple hecho de pensar ya te asusta todo ya lo si estás dispuesto, Dios te va a meter por la puerta estrecha. Él mismo te va a meter. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto. Y estar dispuesta. Querer. Él te va a ayudar. Él, él te va a meter por la puerta estrecha. Y te va a ayudar por medio de su Espíritu Santo a, cam a caminar por el camino angosto. Él es el que nos ayuda. No somos nosotros los que más se valen. No. Vos tenés que querer nomás. Y Dios te ayuda. Él te ayudará a dejar de ser cada vez más una persona egoísta. Para que le sirvas a Él. Y a la gente que necesita. Especialmente a tus seres queridos. Si estás dispuesto. O dispuesta. A. Dios te ayudará a dejar tu vida inmoral y empezarás a santificar tu mente y tu cuerpo a medida que te entregues más a Él y a su palabra. Simplemente tenés que estar dispuesto o dispuesto. Si no estás dispuesto a dejar o abandonar el egoísmo la fornicación, podrás seguir viniendo a la iglesia. Seguramente, ¿verdad? Pero lo que Dios no va a hacer de ninguna manera es ayudarte a que llegues a la meta. O sea que Dios no te va a meter al cielo en esa condición. Porque vos mismo estás rechazando la oferta de Dios. Dios no le va a forzar a nadie a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Pero las decisiones tienen consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y en este caso las repercusiones son eternas. O para bien o para mal. ¿Estás dispuesto a abandonar tu vida pasada y encontrarás la puerta que te lleva a la salvación? O seguirás viviendo tu vida egoísta y tu fornicación y entrarás por la puerta que conduce a la misma perdición. Eso ya depende de vos. Dios te da el, el poder para decidir. Pero eso va a tener consecuencias. Dice en Lucas, ya estamos terminando. Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante dice... Después, Jesús les dijo a todos los que estaban allí, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, dice, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera ahí. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. No es que te vas a morir por el Señor. Morir tu egoísmo. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, dice, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir, su egoísmo, bro, muera por mí, ese, ¿qué dice? Se salvará. La decisión está en tus manos. Si vos deseas y querés, Dios te salvará para que puedas llegar a la meta. Y termino con este pasaje. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Hermanos de la alabanza, si ¿sí pueden pasar. Dice lo siguiente, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, dice, llámenlo mientras está cerca. Dice, que el malvado deje su camino y el perverso deje sus ideas. Vuélvase al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Dios te invita a que hoy te acerques a Él. Si tenés un corazón dispuesto a abandonar tu manera egoísta de vivir, o tu vida inmoral, pecaminosa, acércate a Él, Él te llama. Pero si no estás dispuesto o dispuesta, Él ya no va a poder hacer nada por vos. Amén. Le invito a hey. que cierren sus ojos.